0: Pai seja contigo em nome de Jesus. Eu queria começar esse tempo orando, continuar, na verdade, esse tempo orando, né? Orando por alguns enfermos, né? Orando pela Tati, pelo Bruno, seus pais, pelo PC, pela Tininha, que foram acometidos por esse vírus desgraçado, maldito. E nós queremos convocar você que está aí nos assistindo. E se tem alguém que você queira incluir nessa lista, ora com a gente, coloca o nome dessa pessoa, o nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero, nessa hora, clamar a Ti, colocar diante de Ti, Senhor, a vida dos meus irmãos que hoje se encontram enfermos, Senhor. Nós clamamos a Ti, meu Pai, porque nós sabemos que só Tu tens o poder. Tu tens todo o poder, Senhor. E a Tua Palavra nos ensina e nos motiva a clamar a Ti nessa hora de enfermidade. Nós não podemos agora, Senhor, impor as mãos sobre os enfermos. Mas nós podemos fazer como o nosso Senhor Jesus fez, nós podemos enviar uma palavra de cura. Hoje, Senhor, essa tecnologia nos permite a comunicar a tua cura através da nossa palavra. Então, Tati, Bruno, no nome de Jesus, que seus pais também sejam alcançados por essa palavra. PC, tininha, e tantos outros que não estão sendo nomeados aqui hoje possam ser alcançados agora pela cura do Senhor, sejam curados agora, sejam tocados pelo Senhor, e que todo vírus, toda enfermidade, seja agora retirada dos seus corpos, haja vigor, haja força, no nome de Jesus, e que vocês sejam curados agora, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus, amém? Que seja assim, amados. Eu... Vamos nós, né? Esse negócio é difícil, né? Vou olhar aqui para Eu vou olhar para a galera que tá no fundão lá, né? Poder interagir com eles, entendeu? Para fazer aqui um faz de conta que tá cheio. Então, amados, eu eu tô com uma carga no meu coração já desde a semana passada, desde o domingo passado, na verdade, desde a quinta-feira passada, né? Retrasada, na verdade. E eu quero comunicar a vocês, é como se tivesse um peso sobre mim, um peso sobre os meus ombros, eu quero dividir esse peso com vocês, então já de antemão, eu quero te deixar assim bem bem à vontade, falar com vocês, que eu não quero escandalizar a fé de ninguém, eu quero hoje trazer um alerta, eu quero hoje trazer um recado. É, na quinta-feira retrasada, eu repostei é, e falei até num pão de ar desses sobre a fala do, de um homem chamado André Mendonça. Ele é um pastor presbiteriano, mas também ele é o advogado-geral da União. Né? E, no meio daquele contexto de entendam o que eu vou falar aqui né em aspas né abre igreja e fecha a igreja a igreja é permitido a igreja não é permitido né ele fala aí, falando isso se referindo a um lugar nós sabemos muito bem que a igreja ela não é um lugar e sim são pessoas reunidas em um lugar né no meio dessa, de toda essa articulação né? é, ele faz uma defesa acerca da igreja. E, no meio da defesa dele, ele, ele finaliza com uma frase. E essa frase ela, assim, meio penetrou a minha alma, na verdade. Ele diz assim... Desculpa. Ele diz assim... Cristãos não matam pela fé, mas estão dispostos a morrer por ela. A fala dele se deu num contexto de uma reunião cercada por ministro Supremo. E eu pude. Naquela hora ali assim. A primeira coisa que me me veio à cabeça quando eu vi essa essa fala dele foi uma uma frase de Paulo, que está em Atos 21,13, que ele fala assim, eu não somente estou disposto a ser preso pelo nome de Jesus, mas como também estou disposto a morrer por esse nome. E nós temos vivido um tempo, amados, tão difícil. Temos vivido um tempo de escassez espiritual. Nós temos vivido um tempo de lockdown, um tempo onde as pessoas estão aprisionadas nas suas casas. Mas acima de tudo, infelizmente, eu falo isso porque tenho andado por aí, tenho conversado, e tudo isso que eu eu vou falar aqui hoje é baseado naquilo que eu tenho visto, naquilo que eu tenho visto. As pessoas estão vivendo também um tempo de lockdown espiritual. Pior do que viver trancafiado em casa é viver com medo, sem esperança, quando a fé se esvai. E pautado nisso, o título da mensagem ao é justo Viverá da fé, porque essa música que o Felipe cantou aqui, que já é um, já é um, é a música do momento para mim, né? Todavia me alegrarei, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, né? É, essa música e a frase desse homem André Mendonça, me inspirou a falar aquilo que eu quero falar hoje. Eu quero falar contigo sobre fé. Eu quero falar contigo num contexto do livro de Abacuque. Não sei se você conhece esse livro, não sei se você conhece esse profeta, mas Abacuque é um livro da Bíblia, é um profeta, é considerado um profeta um dos profetas menores, né? menores por conta do livro, são só três capítulos. Inclusive, eu te aconselho a ler esse, esse livro, né? esses três capítulos. É, eu não vou lê-lo aqui, mas eu quero contextualizar você sobre a época em que Abacuque vivia. Abacuque viveu num tempo aonde Deus levantou uma nação, né, os caldeus, para poder tratar, para poder disciplinar o Judá, o seu povo. E aí, no capítulo 1 de Abacuque, Deus, o interessante disso, estava comentando com o Ziel aqui agora há pouco, antes de subir... O interessante do livro de Abacuque é porque, normalmente, quando nós vemos assim, o livro dos profetas, né, Isaías, né, enfim, Jeremias, enfim, vários profetas, é costume que o profeta seja conhecido por trazer a direção ao povo. Ele ouve de Deus aquilo que Deus quer trazer para o povo. Então, o profeta ele é aquela pessoa que direciona ao povo segundo a vontade de Deus. Então, ele ouve de Deus e comunica. Né? E muitos profetas foram perseguidos porque a direção de Deus era contrária à vontade do povo para sua época. Já o livro de Abacuque, nós vamos ver uma, uma inversão disso. Nós vamos ver Deus trazendo a sentença sobre Judá e nós vamos ver Abacuque questionando ao Senhor, no capítulo 1, perguntando a Deus, Senhor, tu não vai tu não vai ver a violência no meio do teu povo? Só corre a gente. E eu, Ao longo do capítulo 1, são os, o, o, as considerações de Abacuque em relação a Deus, sobre o que ele faria. Mas no capítulo 2, é interessante. Eu vou ler o capítulo 2, versículo 1. Um. Abacuque fala assim. Eu pormeei na torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, Abacuque fala assim, eu vou aguardar. Eu vou estar atento e vigilante, aguardando a resposta do Senhor sobre a minha queixa, sobre essa situação, sobre essa circunstância. E quando você vê, no capítulo 1, Deus falando sobre essa nação que viria sobre Judá, era uma nação poderosa, era uma nação que iria trazer ruína àquele povo, queria trazer destruição. Então, eu quero colocar você dentro do panorama histórico daquela época. Fome, destruição, morte, era o que rondava e assolava Abacuque naquele tempo. Então, nós estamos aqui aguardando Abacuque. Abacuque está aguardando, na verdade, a resposta de Deus. E Olha que interessante que Deus respondeu. Versículo 2 do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Então, Deus já chama a atenção de Abacuque. Você vai escrever a visão que eu vou te falar agora. Mas não vai escrever de qualquer maneira. Você não vai escrever ela num pergaminho. Você não vai escrever ela num lugar qualquer. Escreve ela num lugar tão grande que até quem passar correndo vai conseguir ler. Até quem passar com pressa vai olhar e vai ver. E o que Abacuque deveria escrever... É. Ele fala assim, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E aí a resposta de Deus. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Se eu não estou equivocado, Essa é a primeira vez que essa frase aparece na Bíblia. Eis o soberbo. O que Deus está querendo falar com Abacuque aqui? Eis o soberbo. Que soberbo? Quem é soberbo? Judá é soberbo? Não. Deus está começando a resposta dele às queixas de Abacuque. Eis essa nação soberba. Essa nação que eu levantei, os caldeus são soberbos. E a alma deles não é reta neles. E você vai ver, depois do que eu falei aqui, você vai ver, dando continuação ao capítulo 2, vem os ais sobre os caldeus. Deus desferindo a sentença sobre os caldeus. né? Mas Deus traz uma nota para Abacuque. Deus chama a atenção de Abacuque aqui, amados. O justo viverá pela fé. E essa fé, amados, hoje, ela parece que tem se esvaído do meio da igreja. Quando eu confronto o momento em que Abacuque está vivendo aqui e com o momento em que nós vivemos, há uma discrepância enorme. Paulo tomou emprestada essa fala de Abacuque não uma, né? Por isso nós vamos ver aí, é, Paulo em Romanos 1,17, falando, as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. A nossa vida, amados, é pautada pela fé que nós temos no Senhor, e a primeira coisa que o diabo tenta levar de nós é a fé. Eu me lembro, no ano passado, quando nós começamos, quando tudo isso começou, e eu me lembro muito bem, e é possível que você também se lembre do que eu vou falar aqui, quando o Cidinho falou que esse momento em que vivemos é um momento em que vai aprovar muita gente. Mas é um momento também em que muita gente vai ser reprovada. Só um instantinho. pronto mas é um momento em que muita gente vai ser reprovada e Reprovado aonde? Em quê? De que maneira um cristão pode ser reprovado? Ele é reprovado quando ele não exerce aquilo que ele foi chamado para fazer, não exerce a sua fé. Mas o que é fé? O que é fé? Talvez você esteja me vendo aí. E não tem assim, não saiba ainda qual é a definição de fé, mas a Bíblia nos ensina aqui, Hebreus 11, versículo 1: fala assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, quando quando Abacuque fala, quando Deus fala, Abacuque. O justo vive pela fé. Deus está falando assim, Abacuque, você ainda não viu o que eu estou prestes a fazer, mas creia, porque eu vou fazer, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Deus dessa nação. Então creia, ainda que os seus olhos não vejam, creia, creia como se já estivesse acontecendo, creia como se já tivesse acontecido. Tão somente creia. Não seja como Tomé, que precisou tocar nas chagas de Jesus para poder crer que, de fato, ele era Jesus. Aquele que crê não precisa de evidências físicas para ter fé. Então, a fé se dá dessa maneira. É a convicção de fatos que não se veem, mas, sim, se esperam. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. E eu também convido você a ler o restante do capítulo do Hebreus 11, porque ele só fala de fé. Só fala sobre fé. E poder ouvir a fala daquele homem André Mendonça, quando eu li e depois ouvi ele falando na defesa dele, me trouxe trouxe uma carga porque me parece que os dias de hoje não são assim. Me parece que os dias de hoje nós estamos, junto com o lockdown, presos nos nossos medos. Parece que a impressão que eu tenho é que conversando aí fora, a impressão que eu tenho, e eu não estou falando do mundo, ok? tudo que eu estou falando aqui se refere à igreja. Se refere a mim e a você. Se refere a nós. A impressão que me dá, conversando com alguns irmãos, conversando com pessoas de diversos lugares, é que o temor se apoderou do meio da igreja. O lockdown espiritual está mais ativo do que nunca. Claro, se nós formos dar ouvidos para as notícias que nós ouvimos... É evidente que essas coisas vão se apoderar. Se a no, o nosso alimento não tem sido a palavra de Deus, o nosso alimento não tem sido buscar do Senhor o conhecimento e ficarmos dando ouvido às notícias que se dão por aí, é evidente que o temor vai entrar. Note que eu não estou querendo falar, amados, sobre estar juntos aqui num momento como esse aqui. Não, não tem nada a ver o, o que eu quero falar hoje aqui. O que eu quero falar hoje aqui é que a igreja tem sofrido com medo, com temor. A última coisa que nós devemos ter, segundo a nossa fé, é medo. Eu, nessas minhas conversas eu me lembrei de uma história que eu conversei com uma irmã muito tempo antes de pandemia, antes de tudo. E ela sofria, ela estava tendo algumas crises de ansiedade, enfim, algumas coisas da alma, né? E vez ou outra, vinha sobre ela um um grande temor, e o, o temor dela era o medo de morrer. E aí, nas muitas tentativas, comunhão, relacionamento, estando junto, falando, ministrando fé... Eu pude, então, numa dessas conversas, conversar com ela na sala da minha casa, no sofá da minha casa. Falei, amada, qual é o seu maior medo? O que te faz ficar assim? Porque as coisas que ela sentia, que ela sentia eram reais. Né? A alma dela, a psique dela, entrava num estado de desequilíbrio que isso reverberava no corpo dela. E é óbvio, os sintomas eram... eram é, é, Patentes ou latentes? Me ajuda aí, direção. Patentes, ficavam à vista? Latentes, eu sempre confundo isso. Ficavam latentes. Os sintomas eram latentes no corpo dela. né? Pressão aumenta, batimento acelera, falta de ar. Essas coisas vêm porque entrou em em desequilíbrio. Mas o que que motivava isso? Era o medo de morrer. E numa conversa muito libertadora, eu pude falar com ela, realmente, você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Isso é só uma questão de de tempo e momento. Né? E pude conversar ali sobre o testemunho, na verdade, do pai do Sidinho, do Sidão, né? sobre as coisas que aconteceram, da forma como ele faleceu, no Senhor, salvo. Né? E essa conversa foi um dos meios... Que, que cooperou para essa irmã ser liberta. Né? E hoje ela vive uma vida tranquila, normal, em paz com o Senhor, com a família dela. Né? Mas me parece que esse medo, o medo da morte, o medo de, de se infectar, o medo de muitas outras coisas, porque não é só o medo de pegar Covid que hoje é acomete o povo. O povo hoje está com medo de tudo. Medo de, de, de um aperto de mão, medo de estar tá perto, medo de estar... Tá, Está junto? Medo de uma série de coisas. Mas o medo abre uma brecha, abre uma lacuna enorme para que a tua fé sucumba, para que a tua fé desfaleça e você não possa exercer aquilo que você foi chamado para fazer. Hebreus 10, 38 e 39. Porque ainda dentro em pouco, aquele que vem virá e não tardará todavia o meu justo viverá da fé se retroceder nele não se comprais a minha alma nós nós quem amados ele era não só eles aqui é só o autor de Hebreus nós eu e você nós a igreja de Jesus nós aqueles que professamos a fé em Cristo Nós, aqueles que não matamos através da fé, mas nós sim, que estamos dispostos a morrer por ela, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. O que dizer, amados? dos homens em que nós estudamos na Bíblia? O que dizer dos apóstolos, por exemplo? O que dizer de Pedro, que foi preso, açoitado e saiu feliz porque foi encontrado digno de sofrer pelo nome de Jesus? O que dizer, amado, de Paulo, o apóstolo, que é o pregar o evangelho com Barnabé. Essa história está em Atos 14. Entraram Paulo e, pa- Paulo e Barnabé numa cidade, Derbe ou Lista, não me lembro, e curaram um aleijado de nascença. E aí a cidade inteira vieram adorá-los chamando inclusive de deuses, não é, é Zeus, é Hermes aqui entre nós, eles, não não, 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 negativo, é pela fé no nome de Jesus que esse homem foi curado. E as mesmas pessoas que incitaram eles, chamando ele de deuses, mais tarde foram incitados pelos religiosos da época e Paulo foi apedrejado, foi inclusive dado como morto, largado para fora da cidade, jogaram ele para fora da cidade, esse mesmo Paulo que foi apedrejado nesse dia, é o mesmo autor da frase, já não sei mais o que fazer, porque para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo, morrer é lucro, que homem louco, porque ele quer morrer, porque ele sabe, ele tem certeza, ele crê, ele tem convicção para onde ele vai. E quando eu vejo a igreja, eu não sei se eu posso usar o termo igreja, quando eu vejo alguns irmãos, a igreja, né? Quando eu percebo que nós estamos temerosos de fazer aquilo que fomos chamados para fazer, estamos reticentes em cima do muro para saber se, o, o, entre discernir o que é a prudência, o que é a irresponsabilidade, o que é o quê, Luciano, você está, então, me incitando, me motivando a ir para o meio do povo? Não, não é isso. Eu estou te incitando, eu estou te chamando, eu estou te acordando para te dizer que você não tem que ter medo. Você não tem que temer a morte ou qualquer outra coisa similar a essa. Porque você foi chamado para anunciar as boas novas e, depois disso, quando você completar a sua carreira, combater o bom combate... Você pode dizer, guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Seja a maneira a qual o Senhor te chamou. Ao invés de de ficarmos reclusos na, na nossa segurança. Quantas pessoas hoje estão morrendo, literalmente, mas sem a esperança que eu e você temos sem o privilégio de conhecer e saber que existe uma vida após isso que existe uma eternidade toda para estarmos com o Senhor eu vivi uma situação interessante e aí eu vou ilustrar o que eu tô querendo tentar falar aqui hoje, porque amados é um peso muito grande, é uma situação muito. Eu, eu, eu relutei muito, pensei muito sobre abordar esse tema, sobre falar sobre isso, porque eu sei que isso dá, dá pano para a manga, como o Cidim fala. Mas eu não. Eu quero trazer o peso, que acredito ser o peso de Deus hoje, para a vida da igreja. Quando o Senhor nos chama, Ele fala assim, você quer vir após mim? Lucas 14 fala isso, mas tem outras passagens também. Aquele quer vir após mim. Faz o quê? Negue-se a si mesmo. Amados, o chamado de Jesus, o chamado do nosso Senhor já começa a gente negando a nossa vida. Já começa e a gente abdicando daquilo que nós somos, ou daquilo que pensamos ser. E ele continua falando, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde, amados? Para onde Jesus foi com a sua cruz, se não ser crucificado, morto? Parece que eu estou falando aqui para você, né? vamos morrer todo mundo, né? Não é não. Mas o que eu estou querendo te dizer é que se eu e você morremos hoje, nós estamos bem na fita, amados. Mas o que nós não podemos permitir, amados, é que o medo nos aprisione de viver aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus nos chamou para fazer. Olha que interessante... Mateus 10, 28. Oh, desculpa. 1 Coríntios 15, 54. Olha o que Paulo fala acerca da morte, que é o que eu mais tenho ouvido né, falar aí. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal se cumprirá a passagem das escrituras que diz a morte foi engolida na vitória ó oh morte onde está a tua vitória ó oh morte onde está o seu aguilhão o pecado é o aguilhão da morte que nos fere e a lei é o que torna o pecado mais forte mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso senhor Jesus Cristo portanto meus amados Sejam fortes e firmes, trabalhem sempre no Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. A morte foi tragada na vitória, na vitória de quem, queridos? Na vitória de Jesus, Jesus venceu a morte, Jesus foi ao inferno e tomou as chaves da morte da mão do diabo, aquilo que o diabo pensava ter, hoje ele não tem mais. Desculpa, mas eu não consigo entender, compreender um discípulo de Jesus com medo de morrer, se abstendo de fazer aquilo que foi chamado para fazer. O mundo hoje nunca precisou tanto de mim e de você para anunciar fé, para anunciar o reino, para anunciar a esperança, para anunciar a salvação. E o que fazemos? Nos retraímos, retrocedemos, recuamos com medo de adoecermos. Eu adoeci. Eu perdi a minha mãe, amados. E poderia estar lamentando porque perdi a minha mãe. Quantos de nós perdemos entes queridos? Como foi aqui para Abacuque na sua época ter a ver a sua nação, seus irmãos, os seus compatriotas serem dizimados Como é para nós hoje, não é bom, amados, de maneira nenhuma. O que vivemos não é bom. Ah, se pudéssemos, se nós tivéssemos esse poder de transformar isso tudo, mas aqui não é o paraíso, aqui não é o Éden de Deus, aqui é a terra, onde há choro e ranger de dentes, onde há doenças, onde há morte aonde há tristeza, alegria. A alegria completa, o regozijo completo não é aqui. Ainda que a minha mente e a sua não consiga conceber tudo isso, o gozo completo está quando estivermos diante do Senhor. A alegria completa vai ser quando estivermos diante dEle, para todo sempre. Ali sim, ali sim. Paulo tinha essa convicção porque foi arrebatado, viu a Jerusalém espiritual, viu coisas que ele não pôde nem escrever, falar, foi proibido, foi posto inclusive um espinho na sua carne para que ele não pudesse falar, para que ele não se soberbecesse, de tamanha foi a visão. Paulo viu o lugar que o Senhor tem preparado para nós e por isso ele fala lá em Filipenses, já estou em aperto, não sei o que fazer. Porque eu juro que, por amor de vós, é melhor que eu permaneça na carne, é melhor que eu permaneça vivo, para poder instruir los para poder estar com vocês. Por benefício de vocês, não meu, porque para mim, por mim, eu morreria e estaria com Cristo, que é muito melhor. Claro, Paulo, para você é fácil falar isso. Foi você que viu, não fui eu que vi. Mas eu estou falando de alguém que foi apedrejado, que foi dado como morto, e que voltou, entrou no mesmo dia dentro daquela cidade, teve essa ousadia. Eu estou falando de alguém, tô falando de alguém que foi decapitado, que de fato deu a sua vida pelo Senhor. A nossa fé não pode ser uma fé de faz de conta. Não pode ser uma fé somente quando nós nos reunimos na segurança de um local com pessoas que pensam da mesma maneira que nós. A nossa fé se dá é nesse momento, porque é nesse momento. Que a fé se faz necessária? É nesse momento... São nos momentos de tormenta... São nos momentos de tempestade... São nos momentos de escuridão... De trevas... Que a fé se revela? De outra forma... Jesus não teria falado para Pedro... Homem de pequena fé... Por que que você duvidou? E qual o contexto? Onde Jesus falou isso para Pedro? Pedro estava no meio do mar com as ondas agitadas pelo vento, vento forte, escuridão cercavam eles. Era uma tempestade de fazer dar medo até para aqueles homens que eram pescadores e tinham um mar como a sua casa. E Pedro fala assim, Senhor, se és tu me faz ele ter contigo aí, andar sobre as águas. E Jesus fala, então vem. E Pedro vai. Pedro vai por conta da fé em Jesus, porque o olhar dele está tão fixo agora como o meu para você... Era o olhar de Pedro, olhando para Jesus firmemente. Mas quando Pedro, de repente, olha ao redor e percebe aonde ele está, a sua mente, rapidamente, faz ele pensar assim, isso não é possível, não é possível que eu esteja aqui andando. Isso é humanamente impossível. Andar sobre as águas, diante de uma tempestade como essa, e aí, na hora que ele para de olhar para Jesus, ele naufraga ele afunda. E aí Jesus fala, homem de pequena fé, eu acho que Jesus fala isso, homem de pequena fé, porque pelo menos ele teve fé para sair e andar para fora do barco. né? Porque se ele, se ele permanece, acho que Jesus fala, não, homem de grande fé. Mas homem de pequena fé, por que você duvidou? E por que você duvida hoje daquilo que Deus pode fazer através de você? Se é justamente nesse momento em que o mundo mais precisa de mim, de você, da igreja, de uma voz de esperança, de uma voz de fé, de uma voz firme, que crê naquilo que está falando e naquilo que está fazendo? Será que vamos. Será que a nossa geração vai ser uma geração conhecida por aqueles que tinham uma fé frágil, débil? Ou, como dizem os jovens, Nutella, uma fé apenas que está boa quando tudo está bem. Esse deveria ser o momento em que a igreja mais se multiplica. Esse deveria ser o momento em que mais o Evangelho é pregado. Esse deveria ser o momento em que a minha e a tua fé deveria ser mais evidenciada. E é como se eu pudesse sentir a carga de Deus, amados. É como se eu pudesse perceber o peso de Deus. De que nós devemos nos levantar e ser a voz dele nessa terra. Ao invés de ficar ouvindo as notícias, ao invés de ficar ouvindo quantos mortos, quantos isso, quantos aquilo, quantos, quantas covas abriram, ao invés de ficar ouvindo, dando ouvidos a notícia de morte, para para olhar a Bíblia, e você vai ver ali que muita gente passou pelo vale da sombra da morte, mas não temeram mal algum. Estava conversando com o Zé aqui hoje, agora que ele está aqui comigo. E nós estamos lembrando do momento em que ele mesmo passou pelo vale da sombra da morte. Para quem não sabe, nós todos pegamos isso, essa, esse vírus. E de todos nós, o Zé foi o que mais ficou mal, bem mal. E ele viu pessoas morrerem ao seu lado, ele ficou também muito mal, e a igreja intercedeu e clamou. E o Ziel está vivo para a glória de Deus, mas não está vivo somente para a glória de Deus, está vivo para glorificar a Deus com a sua vida. Nós também, eu e você também. Afinal de contas, queridos, eu e você temos um propósito, ou será que o propósito de Deus, será que a vontade de Deus... Parou por conta da da pandemia. Bom, agora tem pandemia, é um ano de pandemia, parou o propósito, parou a vontade, parou o desejo, vamos parar aqui, vamos esperar até que isso passe para que depois o propósito se, se conclua ou continue. É evidente que não, amado. É evidente que não. Nós temos um id, nós temos um chamado a cumprir. Eu falei que ia dar um exemplo aqui, né? Há pouco tempo atrás, eu estava na minha casa e uma amada me chamou para poder orar pelo esposo dela. Porém, tinha um detalhe: eles estavam com Covid. Estavam infectados, estavam num período de isolamento deles. Mas o marido precisava de ajuda, precisava que orasse por ele. O que fazer numa hora dessas? O que... Eu quero transferir essa pergunta para você. O que você faria nessa hora? E é sobre exatamente isso que eu estou falando aqui. Eu não estou falando sobre ajuntamento. Eu não estou falando se a igreja deve ou não abrir as portas. né? Igreja, por favor, mais uma vez, aspas, entendam. Se o lugar de reunir deve estar aberto ou fechado. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o teu e o meu chamado. O que você faria? Se eu leio a Bíblia e se eu entendo e compreendo que Deus me chamou para ir, se eu olho para um homem que diz que não está somente disposto a ser preso, mas a morrer pelo nome de Jesus, o que me faz pensar que eu devo agir de forma contrária? Você pode me chamar de imprudente, Você pode me chamar de irresponsável. Você pode me chamar do que você quiser. Mas a minha fé está intacta. Porque eu fui lá orar por ele. Não só orei, passei a noite com ele. Mas olha que interessante. Essa família está nos assistindo agora. E bendito seja o Senhor pela vida de vocês. Essa família foi alcançada. Essa família foi alcançada pelo evangelho. Porque eu não fui lá só orar. Eu fui lá anunciar. Eu fui lá fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu vi, eu não sei quantos de vocês viram, me lembrei agora de Billy Graham, um documentário dele no Prime, na Amazon. E você via Billy Graham no meio de zona de guerra, de conflitos. O mundo em guerra. E o cara anunciando o evangelho podia estar quietinho na dele, esperando a guerra passar, mas estava lá no campo, de concentração, lá na batalha. Fazendo o quê? Anunciando. Por quê? Porque, embora os, os soldados estavam na guerra, mas muitos tinham medo. Medo de morrer. E aí Billy Graham foi lá poder anunciar o quê? Que eles não deveriam ir para a guerra? Porque tinha uma... não. Biligan tava lá para poder falar o seguinte, ó, existe uma vida além isso aqui. Pois ele mesmo falou, um dia vocês vão ouvir que Biligrão morreu. Não acreditem em uma só palavra. Eu só mudei de endereço. Um dia todos nós vamos mudar o nosso endereço e vamos fixar, vamos ter a nossa residência fixa, eterna. Isso aqui vai é passar. Então não tenha medo, Assuma o teu lugar. Assuma o teu lugar, amado. Não deixa, não dá ouvido a má notícia. Não se alimenta disso. Eu ouvi uma pesquisa recente de que 53% da população brasileira, meu Deus, isso é mais de 100 milhões, estão com a sua saúde mental afetada. Bom, 53% é muita coisa. Tem no meio aí Cristãos. Afinal de contas, o Brasil é um país predominantemente cristão. Onde está a esperança desse povo? É de faz de conta? A tormenta vem, queridos. A tempestade vem e nós estamos passando por ela. O que nós vamos fazer? ancorar o barco esperar passar? Eu prefiro sair e encontrar Jesus. Prefiro sair e andar sobre lugares como o Felipe falou aqui, em lugares altaneiros, em lugares altos. Entende? Mateus 10, 28. Estou encerrando já. Deixa eu ler aqui. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quando Jesus está falando aqui, o capítulo 10 inteiro é o envio de Jesus aos discípulos. E aí no meio do envio, no meio desse envio que Jesus envia aos discípulos, se se eu não me estou enganado, foi o primeiro envio. Foi o primeiro envio de Jesus. Depois, o segundo foi os 70, não foi isso? Depois ele me ouviu 70, não foi? Acho que foi isso aí. Primeiro envio, Mateus 10, capítulo inteiro. Você pode ler aí o capítulo inteiro. Mas lê o capítulo inteiro, 10, Mateus, como se você fizesse parte da história, como se você estivesse lá. tá bom Como se você fosse um desses homens aqui. Toma para si essa palavra. Aí, no meio dessas administrações, no meio dessas instruções, Jesus fala assim, ó, não temam antes, porém aqueles que matam o corpo. Não tema. Teme tenha medo desses. Tema antes aquele que mata o corpo e a alma e tem poder de lançá-lo no inferno. E aí muita gente acha que, que Jesus pode estar tá falando do diabo, né? Já te falei, o diabo não tem esse poder. Deus está falando do Senhor. O princípio da sabedoria qual é? Temor ao Senhor. Tema ele. Tema ao Senhor. Respeite ao Senhor. Esse, essa deve ser a a fonte da nossa sabedoria. Entende? O bom O bom de passar por momentos assim é que nos ensina. Prova a nossa fé. E eu quero Eu quero que você tenha ânimo e fé para viver dessa fé e se anime no Senhor e se levante sem medo não deixe o lockdown espiritual pegar você não fique trancafiado no porão da sua alma pensando no que vai ser porque aí eu te pergunto e se isso não passar Como vai ser a nossa vida? Eu sei como vai ser a minha. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu não falo isso porque eu sou pastor ou sou separado para a obra, não. Não falo, não. Eu falo isso como convicção de fé. Convicção de de uma pessoa, de de alguém, de um homem que tem clareza daquilo que foi chamado para fazer. E eu sei que você também tem clareza. Eu sei que você também entende que você também tem um chamado. Eu sei que você sabe que a tua voz tem que se unir à minha e a é de milhares de outras pessoas. Porque o mundo está enfermo. E por mais que o nosso corpo fique enfermo, o nosso espírito está sempre saudável. Deve, pelo menos, estar sempre saudável. Em comunhão com aquele que é o nosso Senhor. No nome de Jesus... Sabe o que é o mais legal do livro de Abacuque? Eu termino aqui. É o final dele. É que no meio daquela desolação, no meio daquela guerra, no meio de todo aquele problema, no meio daquele caos... finalzinho do capítulo 3, o capítulo 3 todinho, na verdade, é é um, podemos chamar de salmo, né? um salmo de Abacuque, um cântico, na verdade, no no meio de toda aquela turbulência, Abacuque, e eu não acredito diferente disso, inspirado por Deus, motivado pela resposta que Deus deu a ele lá, quando eu li no início, o justo viverá da fé. Abacuque, então, posso dizer que ele baixa as suas armas e escreve um cântico. E esse cântico é aquilo que nós cantamos aqui hoje, mais cedo. Felipe cantou, e ele fala assim... Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e nos currais, e os currais fiquem vazios. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, e Ele torna os meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. a despeito de tudo isso que eu e você temos vivido, o Senhor quer colocar os nossos pés em lugares altos. E como Abacuque, ele quer que nós descansemos nele, confiemos nele, porque ele é o Deus da nossa salvação. Ou será que os olhos deles estão fechados para tudo isso? É óbvio que não, amados. É óbvio que não mas Abacuque enxergou algo além do que os olhos dele podia ver tanto é que ele fala imagina a figueira não florescer senão é sinal de que não vai dar fruto as parreiras ou as videiras não tem vinho, não tem alegria as azeitonas para o óleo, para o azeite também não tem então, os animais nos currais, se morrerem todos, ou seja, ainda que venha fome, ainda que venha escassez, ainda que venha turbulência, ainda que venha problemas, ainda que venha tudo isso, eu me exultarei no Deus, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque ainda que tudo isso me sobrevenha, e, sobre, e na, na época de Abacuque veio, veio, exultarei no Deus da minha salvação. Agora eu te pergunto, o que é o que nós estamos vivendo perto daquilo que Abacuque viveu no seu tempo? Nada. Nada. E hoje nós temos muito mais do que Abacuque tinha na sua época, porque Abacuque não era um templo vivo do Senhor. Abacuque não, não carregava, não tinha ainda a promessa de que Deus faria habitação em nós. Você entende que dentro de você habita o poder dos poderes? Você crê que dentro de você habita o maior poder? Você é uma bomba atômica espiritual de forças nucleares sem precedentes. Já parou a pensar nisso? Porque dentro de você habita o poder dos poderes. O maior poder que esse mundo já viu. O que você vai fazer? Vai carregar essa ogiva nuclear chamada Espírito Santo dentro de você sem detonar? Pois eu quero é que você detone. Eu quero é que você detone esse poder sobre aqueles que precisam. E que não... não... Que não saia destruição em massa, mas saia unção em massa. Que a unção e a graça do Senhor se espalhe por onde quer que você vá. No nome de Jesus. Se levanta e se alegre e exulte no Deus da tua salvação. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero, quero orar. Antes de orar, eu quero deixar uma, uma instrução. Pode ser? Você pode ouvir essa instrução? Vou bater o recorde do Cidinho, vou descer antes. São 11h20. Deixa eu fazer um pai. O Cidinho saiu aqui semana passada feliz da vida porque terminou a reunião 11h30. Que ele achou que tinha subido aqui 11 horas. Foi muito engraçado. Já viu? Terminei 11h30. Eu falei, lógico, tu subiu 10 e 25 Você não falou meia hora, jovem. Você falou uma hora, mais de uma hora. Só um parêntese. Quero deixar contigo uma, uma instrução. Quero te instruir. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Conjuro-te perante Deus. E Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvido à verdade, às coisas, à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta, e aí eu quero abrir aqui um aspas, negrito, suporta as aflições, fecha aspas, negrito, faz o trabalho de um evangelista, e cumpre cabalmente o teu ministério. Essa é a exortação, é a instrução que eu quero deixar. Mas eu quero concluir o que Paulo fala a Timóteo aqui. Ele fala assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Eu quero que você possa falar da mesma maneira como Paulo falou aqui. Não agora. Mas eu quero que um dia você possa olhar para toda a sua vida e possa falar o que Paulo falou aqui. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A minha esperança e a tua esperança não deve estar nesse mundo e sim na vinda dEle, e sim na eternidade com Ele. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, por o Senhor morremos. Se fazemos qualquer outra coisa, é por causa dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Inclusive a minha vida, toda ela. que seja assim na sua vida também, no nome de Jesus. Eu vou orar, quero te abençoar. Quero que você não me leve a mal por aquilo que eu falei aqui. E quero deixar uma canção para a produção. Tá de boa? Eu quero quando eu orar e terminar aqui, eu vou deixar uma canção para você ouvir. Eu quero que você ouça a canção toda. Tá? Em nome de Jesus. Beleza? Pai, eu quero te louvar por esse tempo. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder falar aqui. E eu sei, Senhor, que as minhas palavras não são suficientes, Senhor, e nunca serão. Se não vierem corroboradas e confirmadas pela tua presença, pelas tuas palavras, pela tua confirmação, pelo teu convencimento. E eu te peço isso agora, Senhor. Aqueles que nos ouviram hoje, traga convencimento. Traz, Senhor, sobre aqueles que ainda ouvirão essa palavra, convencimento, convicção de fé. De que tem um trabalho a cumprir. Tem um id a fazer. No nome de Jesus. Sejam, Senhor, generosos ao ofertar E que nesse tempo, Senhor, tão difícil, tu abra as tuas comportas dos céus e derrame, Senhor, da tua prosperidade, das tuas bênçãos na vida de cada um dos meus irmãos. Se existe, Senhor, alguém desempregado no nosso meio, e é possível que possa existir, abre, Senhor, uma porta de emprego. Ouve a oração, Senhor, desses que clamam a ti no nome de Jesus. Quanto ao sustento, eu creio na tua palavra e tu jamais deixará que o justo me me indique o pão, Senhor. Então, Segue nos abençoando, Senhor. Segue falando conosco. Segue nos dando ousadia e intrepidez para ir e fazer aquilo que Tu nos chamou para fazer. No nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada, de fé, de renovo. Que a Tua mente, o Teu corpo, a Tua alma, né, o Teu espírito sejam fortalecidos no nome de Jesus. Paz.
1: força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Se revela o que tem medo, mas ao que luta, até o É exatamente assim Quando tudo está no fim Quando já sofremos tanto no deserto Se tua força não puder Te fazer ficar de pé Esse é o momento de ¡Suscríbete a fé